0: Also ich glaube nicht, dass die Umstellung auf erneuerbare Energien oder insgesamt weg von den Fossilen in eine Rezession führen würde. Das ist Strukturwandel und Strukturwandel bedeutet immer, dass Neues entsteht und im Entstehen des Neuen auch Altes verschwindet.
1: Hier ist die Börsianer Grün-Redaktion mit Climate Action, dem Klimapodcast für Wirtschaft und Finanzen. Wir liefern grüne Nachrichten und exklusive Insights für Menschen, die nachhaltige Lösungen suchen.
2: Herzlich willkommen, liebe Börsianerinnen und Börsianer, zur neuen Folge von Climate Action. Ich bin Irmgard Kischko und ich bin Finanzjournalistin beim Börsianer. Ja, 30 Grad mitten im Mai, der Klimawandel ist nicht mehr zu verleugnen. Und was können wir dagegen tun? Da ist, steht ganz im Zentrum die Energiewende, also der rasche Ausstieg aus allen fossilen Brennstoffen wie Öl und Gas. Doch wie rasch kann das funktionieren? Können wir tatsächlich ohne diese fossilen leben? Wie kann die Industrie, vor allem Österreichs zum Teil sehr energieintensive Industrie, aus den Fossilen aussteigen, ohne Fossile auskommen? All diese Fragen möchte ich jetzt mit Herrn Ulrich Streibel diskutieren. Herr Streibel ist Vorstand der österreichischen Ökostrom AG, einem Unternehmen, das schon für sich die Wende geschafft hat. Das Unternehmen verkauft ausschließlich Ökostrom, also Strom aus erneuerbaren Energien. Grüß Gott, Herr Streibel.
0: Grüß Gott, Frau Kisko. Freut mich, dass wir ein wenig miteinander sprechen können.
2: Genau. Herr Streibel, können Sie in Ihrem Alltag ohne Fossile bereits auskommen?
0: Nein, das, das kann ich tatsächlich heute auch noch nicht. Ich lebe in Wien wie viele Wiener in einer Mietwohnung und dort ist eine Gastherme. Und die auszutauschen ist gar nicht so einfach. Und insofern, ich kann es auch nicht. Ich versuche an so vielen Stellen, wie es nur irgendwie geht, Fossile zu vermeiden. Aber es geht heute noch nicht vollständig.
2: Das heißt, das Hauptproblem ist eigentlich die Heizung oder wo ist das Große?
0: Also, fangen wir beim Strom an. Beim Strom geht es ja weitestgehend. Wenn wir es jetzt auf Österreich beziehen, dann haben wir so ungefähr 70 Prozent erneuerbaren Strom im System. Da fehlen aber auch noch 30 Prozent. Also, 30 Prozent kommt immer noch aus fossilen Energien oder sogar, wenn es importiert ist, aus Atomkraft. Das wollen wir ja bis 2030 wegkriegen. Und das ist wahrscheinlich auch. Ein, ein realistischer Zeitraum, um das zu lösen. Bei der Wärme ist das Thema deutlich komplexer. In der Wärme sind wir sehr stark abhängig von fossilen Energien. 400.000 Gasthermen allein in Wien. Wir haben Ölheizungen noch, ähm, noch am Land, wo keine Gasversorgung ist und so weiter. Da sind wir sehr, sehr stark abhängig. Da ist der Weg sicherlich einer, der noch äh, weit ist, aber der im Moment nach meinem Eindruck sehr gut äh, Fahrt aufnimmt. Und dann haben wir natürlich das große Thema Verkehr, wo wir ja nahezu noch vollständig fossil sind. Das ist sicherlich der allergrößte Block, den wir noch dekarbonisieren müssen.
2: Wie kann, kann man sich das jetzt vorstellen, wenn wir jetzt mal beim Strom bleiben? Da fehlen noch 30 Prozent auf 100 Prozent Erneuerbare in Österreich. Was kann man tun?
0: Da gibt es einen ganz klaren Plan des Klimaministerium das ist auch im Regierungsprogramm festgeschrieben wir müssen, um dorthin zu kommen, von den 80 Terawattstunden, die wir in Österreich Strom verbrauchen, noch 27 Terawattstunden, das ist eben dieses knappe Drittel, erneuerbar produzieren. Und ähm, diese 27 Terawattstunden, die sollen zu 11 Terawattstunden aus Photovoltaik kommen und zu 10 Terawattstunden aus Wind. Ähm, dann kommt noch äh, 5 Terawattstunden Wasser dazu. Und eine Terawattstunde Biomasse. Aber die größten zwei, das sieht man schon mit 21 von den 27 Terawattstunden, sind äh, Sonne und Wind.
2: Und Sie halten das tatsächlich für realistisch, dass wir auf 100 Prozent Erneuerbare in Österreich kommen bis 2030?
0: Also, ich, ich halte es zunächst für vollkommen alternativlos. Wir, wir müssen es tun. Und können wir es tun? Ja, wir können das technisch problemlos tun. Also ein Windrad aufzustellen, würde theoretisch zwei Jahre dauern, mit Genehmigung Finanzierung aufstellen. Das dauert aber in Österreich neun Jahre, weil die Genehmigungsprozesse so lang sind. Das liegt aber in unserer Hand. Das ist eine politische Entscheidung, dass es so ist. Oder sind mehrere politische Entscheidungen. Das kann man ändern. Die Politik kann das ändern. Die Bürger können das in unserem Verhalten ändern, indem wir eben nicht jede Anlage, die irgendwo gebaut wird, gleich mit vielen Bürgerinitiativen überziehen. Das liegt in unserer Entscheidung über das Tun. Technisch ist es leicht machbar.
2: Genau, da haben Sie ja den Punkt angesprochen: Genehmigungen. Jetzt sind es nicht die Behörden, die so lange brauchen, sondern meistens die Bürgerinitiativen, die gegen Windräder am Berg sind, denn gegen was ich, Solarflächen sind. Eine politische Entscheidung würde eine relativ harte Entscheidung sein, wahrscheinlich, wenn man alles das unterbindet. Oder wie sehen Sie das?
0: Die härteste Entscheidung ist, keine Entscheidung zu treffen, weil dann können wir ja. diesen Planeten bald nicht mehr bewohnen. Und dieses bald ist ja sehr bald. Ähm, es gibt Studien vom, vom Weltenergiekongress, dass in den nächsten 20 Jahren bis zu drei Milliarden Menschen in ihren Gebieten nicht mehr wohnen können, dort, wo es schon sehr heiß ist. Und da wird es dann noch heißer, dann kann da niemand mehr wohnen. Die Menschen machen sich dann alle auf, die fliehen irgendwo anders hin. Ähm, das wird uns betreffen, denn wir werden diese, diese Migrationswellen dann zu spüren bekommen. Aber auch bei uns wird es ja so dass sein, dass das Leben stark beeinträchtigt sein wird. Ähm, wir verdienen jetzt schon sehr, sehr viel Flora und Fauna. Also auch bei uns ändert sich etwas. Insofern ist es ja, ist es ja völlig alternativlos, dass wir das machen. Und ähm, es ist eine Frage des gesellschaftlichen Konsenses, weil ich will auch nicht immer sagen, der Politiker oder die Politikerin muss das eben entscheiden, weil das sind, das sind sehr komplexe Entscheidungen. Wir müssen uns als Gesellschaft die Frage stellen, wollen wir lieber ähm, den Klimawandel so weit fortschreiten lassen, dass wir bald hier nicht mehr in, diesem bekannten, in der bekannten Art und Weise wohnen können, leben können und wollen wir weiterhin uns aussetzen, fossilen Importen aus autokratischen Ländern oder wollen wir dann doch sagen, naja, <lacht> bei den beiden Alternativen ist ja wohl... Ein Windrad oder eine Photovoltaikanlage vor der Haustür, das ist deutlich geringere Übel. Insofern, das ist eine gesellschaftliche Entscheidung. Ich glaube, wir müssen die jetzt sehr schnell treffen und sagen, ja, harte Entscheidung, wir bauen das Zeug.
2: Das eine ist ja ein Windrad oder Photovoltaikanlage vor der Haustüre, aber kann damit ein Stromsystem funktionieren? Wir brauchen doch also nicht nur diese volatilen Kraftwerke. Ne?
0: Es gibt sehr, sehr viele Studien, die sagen, dass wir, die Stromerzeugung 100% erneuerbar stemmen können da gehören natürlich dann Speichersysteme dazu. Das ist schon klar, wir können natürlich nicht nur dann Strom verbrauchen, wenn der Wind bläst und die Sonne scheint, aber mit den entsprechenden Speichersystemen dazu und mit einer europaweiten Vernetzung ist das tatsächlich möglich, das können wir schaffen, das können wir auch bis 2030 schaffen.
2: Das ist die eine Seite der Strom. Nun braucht aber Österreichs Industrie recht, recht viel noch, vor allem an Erdgas. Wie, wie soll die Industrie sich aufstellen, dass sie ohne Fossile auskommen kann? Gibt es da einen Plan?
0: Hier haben wir tatsächlich in Österreich ein besonders starkes Problem. Wir sind ja zu 80 Prozent abhängig von, von russischem Erdgas sogar. Wir haben einen sehr großen Erdgasanteil der natürlich nicht so ganz einfach wegzubekommen ist. Die Alternativen sind Umstellung von bestimmten industriellen Prozessen auf stromgeführte Prozesse. Da gibt es viele Möglichkeiten. Da müssen wir voranschreiten. Das ist technologisch möglich. Das ist auch finanzierbar, wobei wir immer sehen, dass wir ja natürlich im Wettbewerb sind mit anderen Ländern, anderen Regionen. Also da sind schon komplexe Fragestellungen ähm, zu beantworten. Und das Zweite ist, das Thema Wasserstoff. Wasserstoff wird darin eine ganz, ganz große Rolle spielen, weil sich viele gasgeführte Prozesse auch durch Wasserstoff ersetzen lassen, etwa in der Stahlproduktion. Wir haben aber derzeit die Wasserstoffmengen nicht, vor allem haben wir nicht die grünen Wasserstoffmengen, denn Wasserstoff kann grün gewonnen werden. Das ist dann über im Wesentlichen über, über die Umwandlung von Windstrom, Sonnenstrom, über Elektrolyse in grünen Wasserstoff. Derzeit werden die meisten Mengen eben wiederum aus Erdgas gewonnen, indem der Wasserstoff aus dem Erdgas abgespalten wird und dabei wieder CO2 freigesetzt wird. Also wir müssen grüne Wasserstoffproduktion machen und dafür brauchen wir erneuerbare Energien und die müssen wir so schnell wie möglich bauen. Und das ist möglich. Also wenn wir nur in unser Land schauen, in Österreich, wir haben genügend Flächen für Photovoltaik und genügend Flächen für Wind. Und zwar auch unter Beachtung der Naturschutzbedingungen. Denn es ist natürlich klar, dort, wo seltene Vogelarten sind, da werden wir kein Windrad hinbauen. Dort, wo schützenswerte Flächen sind, da werden wir wahrscheinlich keine Photovoltaikanlage reinstellen. Das hat ja sowieso niemand vor. Da ist die Industrie sehr vernünftig. Aber es gibt sehr, sehr, sehr viele Flächen, die Möglichkeiten bieten, die aber heute nicht ausgewiesen sind dafür. Und deswegen kann die erneuerbare Energieindustrie im Moment auch das Tempo, das notwendig ist, gar nicht herstellen weil es einfach diese notwendigen Flächen nicht gibt. Und wenn die Flächen dann da sind, dann gibt es Jahre und Jahrzehnte lange Verfahren. Also so kann man sich ja nicht hin.
2: Sie haben einmal gesagt, die Industrie, wenn, wenn die sich umstellt, kann es ja natürlich passieren, dass eine Menge Industriebetriebe das nicht schaffen, dass sie rausfallen aus dem Wirtschaftsprozess oder insolvent werden und das Ganze in einer doch stärkeren Rezession endet. Ist das den Menschen zumutbar?
0: Also ich glaube nicht, dass die Umstellung auf erneuerbare Energien oder insgesamt weg von den Fossilen in eine Rezession führen würde. Das ist Strukturwandel und Strukturwandel bedeutet immer, dass Neues entsteht und im Entstehen des Neuen auch Altes verschwindet. Das ist tatsächlich so. Wir werden bestimmte Unternehmen, Prozesse, Arbeitsplätze verlieren, aber wir in einem gleichen Maße und vielleicht sogar in höherem Maße neue Prozesse, neue Unternehmen, neue Arbeitsplätze aufbauen. Das ist ähm, im schumpeterischen Sinn die, diese konstruktive Zerstörung des Alten, das aber dann zu Neuem führt. Und genau das ist es. Und es ist ja so, dass gerade Österreich dafür prädestiniert ist. Wir haben so viele Weltmarktführer in Green-Tech-Technologien. Ähm, das müssen wir doch fördern und, und, und voranbringen, dass wir da an der Weltspitze sind. Und dass wir dort die neue Industrie aufbauen, wir müssen ja die Chancen sehen. Nicht unbedingt, das, was dabei auf der Strecke bleibt. Ja, da bleibt was auf der Strecke, das ist aber immer so, wenn sich was verändert.
2: Also Sie glauben, dass das ohne Rezession möglich ist? Dauerhaft, Frau Kischko,
0: auf jeden Fall. Wenn wir jetzt über kurzfristig über russisches Gas sprechen, das ist ein anderes Thema. Also wenn wir jetzt sagen, wir wollen innerhalb von einem Jahr umstellen, wenn wir weg wollen von russischem Gas, dann wird es ohne Rezession nicht gehen. Aber wenn wir sagen, wir machen einen Transformationsprozess, wie ja jetzt geplant ist, dass wir sagen, beim Strom bis 2030 und bei allen anderen Themen wie Wärme, Verkehr, industrielle Prozesse bis 2040, denn da soll ja Österreich komplett klimaneutral sein, dann sind es Zeiträume, die ausreichend bemessen sind, um das zu bewältigen.
2: Nun haben wir ja schon jetzt eine enorme Energiepreissteigerung. Das ist natürlich zum Teil durch das russische Gas verursacht. Für die Alternativenergien und Erneuerbaren brauchen wir aber ungefähr dieses Preisniveau, denn jetzt sind die, diese Energien wettbewerbsfähig. Die Energiepreise und diese Inflation wird insgesamt recht negative Auswirkungen haben auf Unternehmen, auf Private. Glauben Sie, dass das haltbar ist? Ist das politisch durchstehbar?
0: Also die Energiepreise sind derzeit außergewöhnlich hoch ähm, und die sind kriegsgetrieben hoch. Das äh, resultiert zum aller, allergrößten Teil aus dem Erdgas und da zum allergrößten Teil aus der Tatsache, dass Russland die Ukraine überfallen hat. Jetzt kann ich überhaupt keine Einschätzung geben zu geopolitischen Entwicklungen, aber man kann eines sagen, fundamental kann der Strompreis da nicht bleiben, wo er ist. Weil auch wenn wir kein russisches Gas mehr einsetzen in der Zukunft, dann werden wir unsere Produktionskapazitäten umstellen auf erneuerbare Energien. Und dann sind diese derzeit absolut absurd hohen äh, Energiepreise nicht zu rechtfertigen und auch nicht möglich. Also der Strompreis wird mit, äh, mit Sicherheit nach unten gehen in der Zukunft. Das ist jetzt einfach eine kurzfristige Spitze. Wie kurzfristig kann ich nicht sagen. Sind es Monate, sind es vielleicht auch Jahre. Das hängt von der Kriegssituation ab. Aber im Grundsatz werden die Energiepreise wieder zurückfallen auf ein deutlich niedriges Niveau. Sie werden aber auch nicht so niedrig sein, wie wir sie aus den vergangenen Jahren kennen. Denn in der Vergangenheit waren die Strompreise so niedrig, dass es eigentlich für jede Form der Energie staatliche Subventionen gebraucht hat. Und das kann ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache sein, dass wir ständig alle von unserer Energie subventionieren. Auf der einen Seite subventionieren wir die, die fossilen Treibstoffe und auf der anderen Seite haben wir dann so niedrige Energiepreise, dass wir dann auch die erneuerbaren Energien subventionieren müssen. Wir müssen grundsätzlich raus aus dieser Subventionswirtschaft und äh, marktgängige Preise zulassen. Ähm, da gibt es ein gutes Marktmodell, das funktioniert. Und ähm, mit dem werden sich vernünftige Preise einpendeln, die auskömmlich sind, die aber auch nicht überzogen sind, wie es jetzt eben durch die Kriegssituation der Fall ist.
2: Mhm. Bis jetzt haben die Erneuerbaren ja doch viel Förderungen gebraucht. Sie sagen, es gibt ein gutes Marktmodell, das funktioniert. Ein Modell ohne Förderungen, meinen Sie damit?
0: Ich sehe in jedem Fall ein Modell ohne Förderungen. Wir sind heute mit den erneuerbaren Energien problemlos wettbewerbsfähig. Also Photovoltaik und Wind sind, sind günstiger als jede fossile Erzeugungsform und günstiger als eine atomare Erzeugungsform. Das Problem ist bloß, dass gerade die Nuklearenergie natürlich massiv von den Staaten gefördert worden ist und immer noch gefördert wird. Da laufen ja Milliarden an Subventionen rein. Und genauso ist es in der fossilen Energie. Die Kohlewirtschaft in Europa ist massiv gefördert. Da laufen Milliarden ebenfalls an Subventionen rein. Und solange das ist und die Preise von fossiler Energie Etwa Kohle geförderte Energie oder nukleare Energie durch Subventionen heruntergezogen wird. So lange müssen natürlich auch die erneuerbaren Energien subventioniert werden, weil die können ja sonst gar nicht marktgängig verkauft werden, weil sie ja dann teurer sind. Aber wenn wir den Markt laufen lassen, ist es völlig klar, dass die erneuerbaren Energien die günstigste Form sind.
2: Herr Streibel, dann würde ich gern ganz kurz auf unseren Wordrap überschwenken.
1: Berzianer Klima Word Rap.
2: So oft schaue ich auf die Ökostromaktie Täglich. Darauf würde ich nicht verzichten. Skifahren. Die wenigsten glauben, dass ich
0: einmal Balletttänzer werden wollte.
2: Mein Lieblingssport
0: ist Mountainbiken und Skifahren.
2: Am besten entspanne ich bei
0: beim Mountainbiken im Wald.
2: Gar nicht leiden kann ich
0: Menschen, die man wirklich auf den Wecker gehen, Menschen, die ungut sind, Menschen, die unehrlich sind, die es nicht gut meinen.
2: Diesen Traum würde ich gerne verwirklichen.
0: Klavier spielen können.
2: Gut, dann kommen wir noch zur Ökostrom AG selbst. Das Unternehmen ist ja zu 100 auf erneuerbare Energien ausgerichtet. Können Sie ein bisschen umreißen, wie groß die das Unternehmen derzeit ist. Wie viel Strom verkaufen Sie?
0: Also die, die Ökostrom AG ist ein mittelgroßes Energieunternehmen, allerdings das größte Private, das wir haben in Österreich. Wir produzieren Strom in Windrädern, und Photovoltaikanlagen und wir verkaufen diesen Strom an etwa 100.000 Kunden und Kundinnen. Und dazwischen haben wir noch ein Handelshaus, also wir sind Produzent, Energiehändler und Energievertriebsunternehmen. Und damit ein, ein Abbild eines großen Energieversorgers in einer etwas kleineren, aber privaten und sehr engagierten Form.
2: Die Ökostrom AG ist ja eine Aktiengesellschaft. Die Aktien sind nicht börsennotiert. Wie schaut das aus? Kann man die handeln? Werden die gehandelt? Ja,
0: die kann man, die kann man handeln. Also wir haben als Ökostrom AG über 2000 Aktionäre. Also wir verstehen uns als Bürgerbeteiligungsgesellschaft. Bei uns kann sich jeder beteiligen, auch bei einem sehr geringen Betrag. Also dann kann man kann bei uns auch eine Aktie kaufen, die kostet dann je nach Preis einen bestimmten Betrag, da kommen wir gleich noch dazu. Und da gibt es einen Handelsplatz auf unserer Website, dort kann man einen Kaufwunsch angeben oder einen Verkaufswunsch angeben, dann kann man da draufklicken und dann kann man mit einem anderen Käufer oder Verkäufer in Kontakt treten und dann verkaufen wir sich gegenseitig die Aktien. Das ist ein sehr einfacher Prozess und wir haben da auch ein reges Volumen von Menschen, die sich Aktien kaufen oder die auch Aktien verkaufen.
2: Derzeit läuft eine Kapitalerhöhung, Sie nehmen frisches Geld von vielleicht neun Aktionären auf. Wie läuft es, wie ist die Nachfrage und wie viel erwarten Sie da an Einnahmen?
0: Also es ist schon die, die zweite Kapitalerhöhung innerhalb von zwei Jahren. Wir haben genau letztes Jahr um diese Zeit auch schon eine Kapitalerhöhung gemacht. Da haben wir vier Millionen Euro aufgenommen und die waren in Sekunden vergriffen, also wir haben die Kapitalerhöhung aufgelegt und die Aktien waren eigentlich sofort weg. Und wir konnten glücklicherweise dieses eingeworbene Geld auch im ersten Jahr bereits schon sehr profitabel einsetzen. Wir haben zum Beispiel ein anderes Energievertriebsunternehmen übernommen, die main Alpenstrom GmbH. Wir haben Photovoltaikanlagen zugebaut und zugekauft und haben uns insgesamt erweitert und vergrößert. Und dann haben wir gesagt, jetzt haben wir so eine gute Situation und so viele tolle Projekte, die wir noch auf dem Tisch haben. Um die realisieren zu können, gehen wir nochmal für Kapital und ähm, sind jetzt seit einer Woche draußen und haben schon wieder sehr, sehr, sehr hohe Nachfrage. Also es kommen die Zeichnungsscheine täglich wirklich in, in großen Ladungen rein. Also es läuft schon wieder super an. Die Kapitalerhöhung wird diesmal größer sein als die 4 Millionen. Schauen wir wie es am Ende ausgeht. Aber ich bin sehr zuversichtlich, weil wir sind ein sehr, sehr profitables Unternehmen. Wir haben eine sehr, sehr gute Eigenkapitalrendite mit fast neun Prozent, das kann sich wirklich sehen lassen, wir haben eine enorm gute Eigenkapitalausstattung mit über 30 Prozent. Also wir sind sehr solide und sehr profitabel und tun gleichzeitig Gutes für Klima und Umwelt. Und ich glaube, die Kombination aus einem wirtschaftlich ähm, sinnvollen Unternehmensansatz und der Mission, die ja bei uns ganz tief verankert ist, auch das Klima schützen zu wollen und die Umwelt schützen zu wollen, ist das, glaube ich, ein gutes Angebot, das für viele Menschen, die Geld veranlagen wollen, sehr attraktiv ist.
2: Wie viel wollen Sie denn aufnehmen diesmal?
0: Ja, schauen wir mal, also mehr als vier Millionen sollen es auf jeden Fall werden und ansonsten schauen wir mal, wie viel wir, wie viel wir einwerben können. Also wir haben uns da eigentlich keine Obergrenze gesetzt. Die ergibt sich natürlich ein, ein bisschen aus, den, aus der Anzahl der Aktien, die wir emittieren wollen. Aber ja, wir nehmen so viel Geld, wie wir bekommen können, weil wir haben viele tolle Projekte und ähm, die wollen wir finanzieren.
2: Wenn jetzt jemand eine Aktie kaufen will, wie macht er das und wie viel kostet
0: Also die Aktie kostet für Aktionäre, die bereits Aktien haben, die bekommen dann sogenannte Bezugsrechte. Und über diese Bezugsrechte können sie eine neue Aktie erwerben zu 29,50 Euro. Das ist ein bewusst vergünstigter Preis für diejenigen Menschen, die schon lange unsere Aktionärinnen und Aktionäre sind und uns immer getragen und gestützt haben. Und wenn man auf dem freien Markt eine Aktie kaufen will, dann kostet sie 32 Euro. Man kann sich auch Bezugsrechte kaufen von anderen Aktionären und dann die vergünstigten Aktien kaufen. Und all das können Sie tun bei uns auf der Website auf ökostrom.at slash Aktie oder slash Kapitalerhöhung. Da finden Sie hin und da ist eigentlich alles da, was man, was man wissen muss. Dort kann man Aktien zeichnen, Zeichnungsscheine generieren. Und Aktionär werden und Aktionärin. Und das wird uns natürlich sehr freuen, wenn wir auch neue Menschen begeistern können, bei uns mit einzusteigen und äh, mit uns gemeinsam dann auch die Klimawende voranzubringen und einfach dieses dieses coole Unternehmen, das ist ein cooles Unternehmen, auch wirtschaftlich ähm, weiterzubringen.
2: Und was kann ich als Aktionärin erwarten? Gibt es eine Dividende?
0: Ja, es gibt seit vielen Jahren eine Dividende. Wir zahlen jetzt schon seit knapp zehn Jahren Dividenden und die sind auch sehr stabil. Da gibt es also jedes Jahr eine Ausschüttung. Und das ist jedenfalls schon mal ein, ein, ein jährliches Einkommen, das man aus diesem aus dieser Dividende generieren kann. Und zudem hatten wir sehr, sehr starke Aktienkurssteigerungen. Also unsere Aktie hat sich seit vier Jahren in etwa verdreifacht und ist allein im letzten Jahr um 35 Prozent gestiegen. Also es ist auch vom Investment her, glaube ich, ein, ein sehr interessanter Case.
2: Welche Rendite gibt es?
0: Ich habe vorher gesagt, also wenn man es auf die Eigenkapitalrendite abstellt, dann sind wir bei knapp 9 Prozent in diesem Jahr.
2: Nun ist ja die ganze Energiewende eigentlich auch darauf aufgebaut, dass sich Menschen daran beteiligen, auch Unternehmen daran beteiligen. Es gibt um, sowas wie Energiegemeinschaften. Ist da die Ökostrom AG irgendwo engagiert oder wie sehen Sie dieses Thema?
0: Ja, wir sind da engagiert natürlich, weil das ist die neue Form, wie wir die erneuerbaren Energien auch tatsächlich realisieren können. Wir haben ja vorher mal über Bürgerinitiativen gesprochen und Bürgerinitiativen sind grundsätzlich etwas Gutes. Das heißt ja, dass Menschen sich engagieren für oder gegen etwas und das ist Teil der Demokratie. Eine Form, wie man Menschen gut mitnehmen kann, ist, indem Menschen an dem, was vielleicht vor ihrer Haustüre oder für ihrem Dorf, ihrer Stadt entsteht, auch direkt beteiligt. Und die Energiegemeinschaften sind eine Form dafür. Das bedeutet, dass Menschen sich entweder direkt an einer Anlage beteiligen können, diese Anlage dann in einer Energiegemeinschaft ähm, beiträgt, dass dort dann aber auch Verbraucher sind und dass man sich dort äh, zusammenfindet und dann Energie untereinander nutzt und tauscht und verkauft und kauft. Und natürlich ist das ein Modell, das für uns interessant ist, das wir auch ähm, unterstützen und das wir auch machen. Ähm, denn es ist immer gut, die Menschen im Boot zu haben. Dann bringt man wenigstens was zusammen weil das alte Modell irgendwo hinzufahren, eine grüne Wiese zu mieten, eine Photovoltaikanlage draufzustellen, ohne dass die Menschen irgendwas davon haben, das funktioniert nicht mehr und deswegen sind wir der Meinung, Menschen beteiligen und ja, die Energiegemeinschaften sind eine Form dafür.
2: Das wäre wär ja eigentlich ein Weg, wenn man sagt, okay, es gibt in Großprojekte viele Widerstände und das dauert sehr lange, die Menschen zu beteiligen und dadurch sind sie vielleicht aktiver dabei, wäre es eine Möglichkeit? Ja, also
0: wir tun das in, in verschiedensten Formen schon seit vielen Jahren. Tatsächlich ist es so, dass wir eigentlich in unseren Projekten selten in, in, in Schwierigkeiten laufen, dass irgendwo etwas blockiert wird, weil wir von Anfang an äh, mit den Menschen arbeiten, mit den Kommunen arbeiten und immer dafür schauen, dass, dass auch die Kommunen da dann Vorteile daraus haben, dass es im Einklang gemacht wird mit der Natur, dass es im Einklang gemacht wird mit den Menschen. Und wenn man erneuerbare Energie so versteht und so macht, wie wir das gerne tun, dann ist es ja ein, Geme ein Gemeinschaftsunternehmen oder ein Gemeinschaftsunterfangen. Und das soll die Energiewende ja auch sein. Das soll uns alle beteiligen, dass wir unsere Energie bei uns lokal, regional produzieren und auch verbrauchen. Und da können wir die Menschen mitnehmen. Und da gibt es verschiedenste Formen. Also man kann in einer Energiegemeinschaft Mitglied werden. Man kann sich an einer Photovoltaikanlage, vielleicht an einem Windrad direkt beteiligen, da gibt es Modelle. Oder man kann, wenn man sich an einem ganzen Portfolio beteiligen will, dann kann man zum Beispiel Aktien Ökostrom AG kaufen, dann ist man sowieso beteiligt an Windrädern, und Photovoltaikanlagen, aber auch an, dem, an den anderen Geschäften, die wir machen, nämlich Menschen mit Energie zu beliefern. Auch das ist ja ein, ein, ein gutes Unterfangen, wenn es eben mit grüner Energie passiert wie bei uns.
2: Haben Sie einen Rat an die Politiker und Politikerinnen? Wie können die die Energiewende vorantreiben?
0: Also ich habe großen Respekt vor Politikerinnen und Politikern grundsätzlich, weil das ist ein sehr schweres, aber auch ein sehr heeres Amt oder MT, die sie ausüben. Deswegen mag ich nicht so gerne Ratschläge geben. Aber eines, glaube ich, sollten wir uns alle immer wieder denken und natürlich Politikerinnen und Politiker auch, und das ist, haben wir Mut. Mut, Dinge zu tun. Denn Stillstand ist das Schlechteste, was wir tun können und ohne Mut gibt es keinen Fortschritt. Deswegen haben wir alle Mut und Politikerinnen und Politiker haben Mut, die Dinge nach vorne zu bewegen.
2: Gut, dann würde ich zum Schluss gern noch zu unseren grünen Rennern oder Pennern kommen.
1: Grüner Renner oder Penner?
2: Wasserstoff. Renner. Windräder. Renner. Veganes Essen.
0: Renner für den, der es mag oder die, die es mag.
2: Mehrwegflaschen. Renner. Ökosteuern.
0: Wenn es CO2-Steuern sind, Renner unbedingt. Wenn es äh, erneuerbare Energie besteuert, dann Penner. Weil das sollten wir nicht tun. Das, davon wollen wir ja nicht haben.
2: Schule schwänzen für das Klima.
0: Renner. Greta Thunberg und alle, die sich beteiligt haben, die haben unglaublich viel bewegt.
2: Okay, Herr Streibel, dann sage ich mal vielen, vielen Dank.
1: Das Fazit, die grüne Rendite.
2: Der Klimawandel lässt uns keine Alternative. Wir müssen raus aus den fossilen Energien und zwar rasch. Ulrich Streibel, Vorstand der Ökostrom AG, ist überzeugt, dass das funktionieren kann. Bis 2030 wird Strom in Österreich ausschließlich aus erneuerbaren Quellen kommen. Das ist machbar. Wichtig ist, dass die Politik ein klares Wort spricht, dass die Bürger mitmachen. Sonst dauern die Genehmigungsprozesse aufgrund des Widerstands von Bürgerinitiativen viel zu lange. Wir müssen alle an einem Strang ziehen. Industrie und Haushaltswärme sollen bis 2040 umgestellt werden. Auch hier sieht Streibel die Möglichkeit für viel Neues, für Innovationen. Wenn Unternehmen das nicht schaffen, werden andere entstehen. Und eine Rezession oder wirtschaftlichen Einbruch sieht er damit nicht.
1: Das war eine Folge von Climate Action, dem Klimapodcast für Wirtschaft und Finanzen aus der Börsianer Redaktion. Damit die Klimawende gelingt, möchten wir Ihnen noch mehr Orientierung für Ihr Business geben. Besuchen Sie uns daher auch unter www.börsianer-grün.com oder abonnieren Sie unseren Climate Action Newsletter. Sie haben Feedback oder Themenvorschläge aus Ihrem Alltag? Dann schreiben Sie uns einfach an redaktion.derbörsianer.com. Wir freuen uns, von Ihnen zu lesen. Bis dahin, bleiben Sie grün und empfehlen Sie uns weiter. Die Informationen in diesem Podcast stellen keine Anlageberatung oder verbindliche Auskunft dar. Externe Meinungen geben nicht notwendigerweise die Meinung der Börsianer-Redaktion wieder.